0: Guten Morgen und herzlich willkommen, liebe Stefania, das dritte Mal in den Live-Stories innerhalb von einem Jahr. Und heute schauen wir mal, wo du jetzt stehst. Du ja. bist Visionärin und Gründerin des Forums MUT 2020. Was ist denn MUT 2020? Was bedeutet Forum MUT 2020?
1: Ja, also herzlich willkommen, das Forum MUT ist äh, ein, ein Forum, was ich äh, im April diesen Jahres gegründet habe. Normalerweise ähm, im Frühjahr steht äh, in meinem Jahreszeitenkurs das Thema Mut äh, als Thema, wo wir Mut in Mut wandeln. Und dieses Jahr habe ich gedacht, es braucht jetzt in diesen herausfordernden Zeiten etwas mehr und vor allen Dingen etwas, wo wir nicht für uns selbst in diese Bedürftigkeit erleben, sondern dass wir ein Beitrag sind, dass wir ganz viel in uns haben, was wir beitragen können. Und habe dann mit Teilnehmern aus meinen Jahreskursen, aus meinen vergangenen Kursen dieses Netzwerk ins Leben gerufen, um, ja, um Visionen in die Welt zu bringen und um Taten in die Welt zu bringen. Und das sind äh, das ist sehr unterschiedlich, da geht es äh, darum, dass jeder Einzelne das für sich findet und in seiner Zeit findet und eben entwickelt und äh, die Teilnehmer sind, äh, dass sie teilweise sie, die Carla hat angefangen ihren ersten Podcast ins Leben zu rufen, entrolle dein Leben. Ähm, ein, ein Klient, der viele Jahre Burnout sehr stark hatte, äh, ist zu seinen Wurzeln zurückgekommen, geht in die Natur und äh, ähm, baut aus alten, gefällten Eichen, 300 Jahre alt, Tische und jetzt, und jetzt ähm, nimmt er aber Menschen, die ebenfalls äh, so betroffen sind wie er, mit in den Wald und lässt diese Menschen selbst eine Scheibe von diesem Holzstamm abschneiden ne? und die bauen sich ihre Tische. Und das sind so diese Prozesse, die da passieren und ähm, wo, wo äh, ja wirklich Taten in die Welt kommen. Und die sind noch gar nicht darauf jetzt ausgerichtet, ich will Geld machen und Business, sondern es geht erstmal etwas zu leben und damit äh, innerlich reich zu werden. Und das ist, glaube ich, dieser Kreislauf, den wir lernen müssen, dass wenn wir unserem Reichtum leben, kommt er auch zurück. Das ist ein, ein, ein Zyklus, das ist wie in der Zelle, ne, wo es raus und reingeht.
0: Ja, das ist auch Karma. Also finde ich auch, je mehr man raus, rausgibt, desto mehr kommt auch zu einem, einem zurück. Es ist sehr, sehr schön, das zu merken und auch, finde ich, zu merken, dass so viele Menschen im Mangel sind und das zum Beispiel nicht haben und immer mehr Mangel bekommen. Also das ist natürlich auch, funktioniert auch rückläufig, ja, das Universum. Ähm, guckt ja, was man bestellt und wenn man über die schönen Dinge redet und was man ins Leben bringen will, unterstützt es einen dabei. Und wenn man nur über die Dinge regelt, die man nicht in seinem Leben hat, dann denkt es, ah, da, da muss noch weniger sein. Ja. Ob das Glück und Freude ist, Gesundheit ist oder äh, Geld oder was, was auch immer, ähm, was du raussendest, oder also man sagt im Deutschen ja auch, passt jetzt zu den Tischen, wie du in den Wald reinrufst, ähm, so schallt es auch hinaus. Ja, ja. Und ich finde, es ist ein faszinierendes Prinzip. Das ist ja auch eines, eines ähm, glaube ich, der kosmischen Gesetze. Und du mhm. kommst ja ursprünglich aus, total aus dem Offline. Ne? Nur Vor einem ja. Jahr hast du noch gesagt: Also das, was ich mache, das kann man überhaupt nicht online machen. Ich weiß gar nicht, wie das funktionieren soll. Und ähm, ich habe halt meine Patienten zu Hause. Ich brauche Kontakt mit denen. Das muss körperlich sein. Ich backe für die ein Kastanienbrot und dann kriegen die auch noch was zu trinken. Und die haben das auch alle geliebt auch mehr dieses Socializing, glaube ich, als sich wirklich fortzubewegen. Und du hast dann ja irgendwann festgestellt, ich kann das gar nicht mehr alles bedienen offline und so muss so viel Zeit investieren. Ich brauche irgendwie online, um mehr Menschen zu erreichen, um mehr Menschen die Möglichkeit zu geben, auch wirklich was für sie tun zu können. Magst du noch mal was zu deinem Hintergrund erzählen, ja. du, ähm, ja. Du hast ja, bist ja durch einige Lehren gegangen. Wie ist ja. das Know-how, das du heute zur Verfügung stellen kannst, zustande gekommen?
1: Also ich komme ja ursprünglich ähm, und da bin ich ja heute ein bisschen wieder angekommen vom Theater, von der Schauspielerei. Ich habe dann Gesang studiert, habe durch einen Unfall dann diese, diesen Lebensraum beenden müssen und habe Medizin studiert. Und bin dann durch eine wunderschöne, schöne Fügung in meinem Leben, ähm, auch weil ich im Zweifel war, ob das richtig ist, was ich da mache, ob ich wieder zurück zum Theater gehen sollte. Ich, ich wollte Menschen berühren ähm, und ähm, wollte, dass Menschen in, in Frieden kommen und, und frei werden. Und ähm, ja, bin so eigentlich zu diesem, als mir das klar wurde, zur Psychologie gekommen. Ich habe dann in den USA an der Europa-universität in Boulder habe ich dann äh, buddhistische Psychologie und äh, Philosophie studiert und habe dann seit 94, 1994 meine Praxis für Persönlichkeitsentwicklung in Hamburg gegründet. Und ich kam damit dann aber irgendwann auch in den Konflikt, dass ich ähm, ich bin gerne erfolgreich und ähm, aber es war mir irgendwie immer, ethisch ein Rieses Problem, dass ich Menschen nicht länger an mich binden möchte als unbedingt nötig. Also eigentlich spricht ja von meinem Erfolg, dass Menschen nur sehr kurze Zeit bei mir sind und dann alles zur Verfügung haben, um weiterzugehen. Vielleicht dann irgendwann wiederkommen, aber nicht, dass ich sie abhängig mache. Ja. Und dann bin ich dadurch, weil das für mich wirklich, ich wollte natürlich auch meine Miete bezahlen können und ich wollte äh, gut leben können. Und ähm, ne, dieser Konflikt binde ich vielleicht jemand länger als notwendig und bin dann in die Wirtschaft gegangen, habe dort einige Projekte begleitet, habe auch einige tolle Projekte selbst initiiert, Startups gegründet und finde auch heute bis heute ist, diese, ist dieses Wissen unglaublich gut zur Verfügung zu haben, weil ich nicht nur auf, der, auf dem Podest des Beraters stand, sondern ich weiß, wie es in den Betrieben aussieht. Ich weiß, wie, wie es, äh, was, was da passiert, die Herausforderungen, die es da gibt. Und, ähm, und es war mir einfach auch ein Bedürfnis, diese Projekte wirklich ins Leben zu bringen. Und 2015 ist dann mein Onkel äh, und Adoptivvater ein Pflegefall geworden. Und am Anfang bin ich, lebte in Süddeutschland, er war viele, viele Jahre mit mir, auch immer mit in Hamburg und das Maskottchen von unserem Büro. Und als das eben nicht mehr ging, bin ich am Anfang viel gependelt und dann irgendwann ging das nicht mehr. und habe ich meine Praxis nach Süddeutschland verlegt. Und dann musste ich einen Weg finden, wieder meine Arbeit aufzunehmen. Und etwas, was das waren 24 Stunden Vollzeitpflege, ich hatte natürlich Unterstützung, und trotzdem ich, konnte ich nur eingeschränkt arbeiten und habe dann in dieser Zeit auch mein, mein Jahresprogramm, die Wandlungsphasen, entwickelt. Mhm. Und das ist so dieser Hintergrund im Kurzen zusammengefasst. Und äh, seit 2016 gibt es die Wandlungsphasen und es ist eine sehr intensive Arbeit, aber auch modular. Also. Äh, und ja, und wie du das beschrieben hast, ne, die Teilnehmer sind wirklich gekommen, wir sind in Prozesse gegangen und die haben das wirklich auch sehr geliebt. Und ich gebe ja verschiedene Werkzeuge zur Verfügung, die sie zu ihrer Selbsthilfe und Selbstfürsorge verwenden können. Das ist die Achtsamkeitspraxis, aber auch die Ernährung, die uns unheimlich unterstützen kann. Und es war mir immer wichtig, dass die Menschen das erfahren. Und darum gab es dann auch diese, das ist auf, basierend auf der tcm äh, diese Ratschläge oder dieses Wissen, was ich da einfach mitgeliefert habe. Und das sind aber auch jetzt heute, muss ich sagen, andererseits natürlich sehr treue Kontakte, die auch, manche sind nicht mit in dieses Offline-Medium, also in Online-Medium gegangen. Manche sagen immer, wenn du mal wieder, ne, so. Witzig war, ich hatte ja dieses früher, oder diesen Frühsommer dann einen Offline-Medium, Kurs, äh, aus dem jetzt auch dieser Vier-Wochen-Kurs dann entstanden ist. Ähm, viele, die das am meisten gesagt haben, wenn du wieder dann bin ich dabei, die waren gar nicht dabei, sondern es waren sogar offline, äh, ja, online Leute dabei. Also, ne, so. es gibt ja. immer viele Gründe, warum wir nicht weitergehen. Und ähm, ja, und eben diese Erfahrung zu machen, ne, dass dieses. Ich habe das wirklich behauptet gesagt, es geht nicht, man kann keine Veränderungen online. Das ist alles oberflächlich und das stimmt überhaupt nicht. Also jetzt gerade auf meinem ersten SOMBA-Kickstart-Kurs ist eine ja. Teilnehmerin auch im Forum MUT, die mich sehr, sehr beeindruckt. Das ist eine Frau, die seit ihrem die Christina seit ihrem 17. Lebensjahr schwer an rheumatoider Arthritis erkrankt ist. Und sie hat an diesem ersten Kurs teilgenommen. Und ich habe ihr sehr viel später ähm, in, im Forum erfahren, dass sie diesen ganzen Kurs stehend teilgenommen hat, wenn, wenn wir in Meetings waren. Sie war immer da, sie ist immer zu den äh, Live-Talks auch gekommen, weil sie nicht sitzen kann, mhm. sondern wieder liegen und steh oder stehen. Und sie hat mich so begeistert, weil sie teilweise seit zwei, drei Jahren ihre Wohnung nicht verlassen kann aber mit einer Freude, einer Lebensfreudung äh, in ihrem Leben steht und sich sagte, irgendwann hat sie verstanden, dass auch kranke Zeit und auch die Zeit im Krankenhaus, dass das Lebenszeit ist. Und sie ist so, äh, also ich bin so froh um diesen Kontakt. Ich hätte Christina nie kennenlernen können, wäre ich nur offline tätig und was sie in die Welt bringt, ist so eine wundervolle Gabe, wie sie Menschen, die ähnlich betroffen sind, nicht nur unglaublich Mut macht, auch mit unheimlichem Wissen, weil mit sie ist heute Ende 50. Sie hat so viel Wissen angesammelt, was sie weitergeben kann. Und sie hat auch von ihrem Hintergrund eine systemische Ausbildung, unterstützt mich in meinen Offline- und Online-Coachings auch, wenn ich Mütter habe, die jetzt zum Beispiel Kinder haben, die äh, Lernverweigerungen oder Lernschwierigkeiten hatten, habe ich sie dazu geholt, weil sie einen ganz tollen äh, Blickwinkel noch hatte. Und natürlich mhm. dieses Wissen, die Familienberatung war sie tätig, den ich gar nicht so füllen kann. Und so mhm. werden wir immer reicher, äh, durch, durch das, je mehr wir uns eigentlich wagen, zu öffnen und sichtbar zu werden.
0: Also für dich äh, gilt das ja extrem mit der Sichtbarkeit. Also du bist jetzt heute hier nochmal kurz live gegangen, hast angekündigt, ich bin, gla äh, bin gleich bei Iris im Interview und wenn ich mich zurückerinnere an die Zeit vor einem Jahr, ähm, da war ja auch eine große Überforderung. Also du hattest auch Respekt vor der Technik. Ähm, mhm. und du hast gesagt, ich habe eigentlich gar nicht so viel Zeit, mich auch mit diesen Dingen zu beschäftigen, weil du hattest keine Liste, du hattest keinen E-Mail-Provider. Ich weiß nicht mal, ob du eine Facebook-Seite oder ein, ein Insta -Account, einen Insta-Account hattest, du auf jeden Fall nicht, das weiß ich noch, ich kann mich an die erste ja. erinnern, den hattest du nicht. Ähm, du hast dir dann aber professionelle Unterstützung auch geholt und hast gesagt, okay, ähm, es ist jetzt nicht nur das, das Invest in mich und das Invest in Technik. Ich brauche auch Menschen, die mich unterstützen auf diesem Weg. Bestimmte Themen muss ich mich gar nicht mit beschäftigen. Das macht auch jemand anderes für mich. Also du hast wieder unternehmerisch, sage ich jetzt mal, gehandelt und dich sukzessive auch in den Mittelpunkt gestellt. Und gerade wie du heute hier da bist, in deinem Sommerkleid mit diesen neuen Fotos, mit der weiblicheren Frisur, habe ich auch so das Gefühl, du bist aus dem Winterschlaf erwacht in dieses Frühjahr rein und in deiner vollen Kraft jetzt auch einfach geben zu können. Ähm, woher nimmst du denn, wenn du sagst, der Mut, und es geht ja in deinem Kurs um den großen Sprung, mhm. wage den Sprung, mhm. woher nimmst denn du den Mut, jetzt richtig rauszugehen? Was war denn vorher anders?
1: Also das eine war, das natürlich, also das Jahr 2018 war ein Jahr, was schon sehr, sehr äh, belastend für mich war. Also ich, mhm. es fing an, dass ich einen schweren Unfall hatte und davon zweimal operiert werden musste. Im Februar war das. Im April ist ganz plötzlich und überraschend meine Mutter gestorben. Mhm. Das war für mich unheimlich schwer, weil meine Art ist, ich kümmere mich um alles und ich hing an Krücken. Ich konnte nicht gehen und ich konnte diese Rolle gar nicht bedienen und ich musste mich dieser Ohnmacht stellen, die ich hatte. Gleichzeitig hatte ich ja meinen Onkel, ne, den ich da ja. musste. Und das war eine ganz andere Voraussetzung. Ich musste, ich musste mich ganz anders auseinandersetzen. Und ich habe dann das gemacht, was ich seit vielen Jahren lehre. Ne. Ich bin wirklich in diese Selbstbetrachtung, in diese Achtsamkeit gegangen. Ich habe mich dem gestellt, auch diesem Gefühl, dieser Ohnmacht. Und gerade wenn ne, es gibt Dinge, die können wir nicht ändern. Wir müssen sie akzeptieren. Wir müssen sie annehmen. Und ich bin all durch diese Prozesse gegangen und ähm, im Oktober ist dann mein Onkel verstorben. Ähm, ich konnte mit ihm und da habe ich was erkannt, was so wertvoll war. Ich habe erkannt, wenn jetzt ich im Frühjahr nicht gestürzt wäre beim Skifahren und ich äh, äh, da eben diesen Unfall hatte und ich dadurch, ich fühlte mich gefällt wie ein Baum. Ich bin schon diesem Tod meiner Mutter ganz anders begegnet. Ich musste mich ganz anders mit dem auseinandersetzen. Ich konnte nicht, ich habe viel körperlich, ich, ne, ich habe viel durchlaufen und so verarbeitet. Ich, ich musste, war gefesselt und das hat mir eine Kraft gegeben, wie ich dann meinen Onkel auch beim Sterben begleiten konnte. Und mhm. ich konnte mit ihm, ne, er ist wirklich in Frieden gegangen. Ich habe gesehen, was es bedeutet, wenn ein Mensch in Frieden geht. Er hatte Schmerzen hm. und wenn die Schwester und Ärzte ihn fragten, ob er Schmerzen habe, hat er sie angestrahlt und sagte, nein. Obwohl er geächzt hat, wenn man ihn alle zwei Stunden wendete und so weiter. Er war so in Frieden mit den Schmerzen. Hm. Und, wenn, und das können wir als Mensch erreichen. Wir können dahin kommen, dass wir so frei werden und so im Frieden sind. Und trotzdem, ja, und dann habe ich noch mal die Wohnung Ende des Jahres verloren durch eine Intrige, die ich untervermietet hatte. Und die, äh, und die Mieterinnen hatten einfach Angst, dass ich jetzt zurückgehe nach Hamburg, als mein Onkel am Sterben war. Und so kam das zustande. Also ich hatte wirklich vier schwere Verluste. Und das hat mich das Jahr 2019, ich komme zurück auf deine Antwort, wirklich noch, das hat Zeit gebraucht das zu verarbeiten. Ich habe die ganze Zeit weitergearbeitet, auch meine Kurse weitergeführt. Ich habe natürlich 2019 erstmal wieder angefangen, mich auch ne, aus diesem intensiven Zeit der äh, Fürsorge von meinem Onkel ne, und dieser ganzen Geschichte, die ich da trug, herauszulösen. Und das war da, wo wir uns dann im Sommer begegnet sind. Das war ein halbes Jahr. Und es hat trotz alledem Zeit gebraucht. Und aber auch einfach zu wagen, jetzt wirklich wieder selber zu, also ich hatte, ne, es waren andere, die im Vordergrund standen und jetzt wieder selbst wirklich zum Vorschein zu kommen, mit meiner mhm. ganzen Kraft, mit meiner ganzen Größe, mit meiner ganzen Kreativität und das hat meinen Mut gebraucht. Mhm. Und das was in diesem Halbjahr jetzt passiert ist. Und ich konnte anknüpfen in meinen alten Wurzeln, ich liebe das, mit der Kamera zu flirten und ich liebe das, ähm, Verbindungen über dieses Medium aufzubauen. Und ich glaube, ich hatte unbewusst genau davor Angst.
0: Sehr, sehr schön, schöner schöner ähm, runder Bogen. Ja, dieses sich zeigen bedeutet natürlich auch, sich der Kritik zu stellen, sich der Beurteilung anderer zu stellen. Und das ist das, wovor viele Leute Angst haben. Also diese diese Ängste: Ich werde bewertet. Mhm. Ähm, ich Gehöre nicht dazu. ja, ähm, Also da ist keine Resonanz für mich da. Und ja, wenn man zurückgeht in die Steinzeit, war das natürlich irgendwie auch kritisch, wenn man ganz alleine unterwegs war. Ähm, aber über diesen Schritt hinaus zu gehen, also aus den Komfortzonen, bist du ja ganz bewusst eine nach der anderen rausgegangen. Und das Leben hat dir einfach auch gezeigt, ähm, da wo du dich selbst überfordert hast, ja, dann gibt es halt einen Skiunfall. Und dann kommt sie jetzt mal zur Ruhe. Und wenn sie das jetzt nicht lernt, dann, dann kommt irgendwie noch das Nächste. Also ich erlebe das oft, dass wenn man nicht sozusagen nicht auf das hört, was das Leben einem zeigt, dann, dann kriegt man die Meldung immer dichter und immer schneller und kriegt immer wieder das Warnschild oder das Stoppschild gezeigt. Das äußert sich oft in der Gesundheit, Ja, dass einfach gesagt wird, hier, du, du überforderst dich auch zum Beispiel selbst. Und ich finde von Byron Katie einfach diesen Spruch so schön, um, zu sagen, uh, life is simple, yes? und, und dass das, äh, alles nur für dich geschieht. Everything that happens in life is for you, happens for you. Ja. Das sind auch die schwierigen äh, Themen. Das ist auch die Begleitung, eine Sterbebegleitung. Das ist auch der Verlust einer Mutter und nicht da sein zu können, gerade in dem Moment gehandicapt äh, zu sein. Und das ist das, was ich einfach gerade lerne. Es gibt dann, wenn man auf diesem Weg ist, auf einmal auch die Erkenntnis: Oh Gott, wie viele sind im Jammertal oder im, im Dramaland? Ja, spielen alle möglichen Themen, die außen um sie herum passieren, unglaublich auf, beschäftigen sich mit Nachrichten, mit Corona, mit all, allem, was da draußen ist, und nicht mit sich selbst, also nicht von, von, von innen heraus. Und das, ist was, was ich. Bei dir jetzt so merke, ist dass dieses Strahlen, das kommt ja wirklich von innen heraus. Ja, und auch dieses Selbstbewusstsein kommt von innen heraus. Ähm, wenn man jetzt in deinen Kurs geht, dein Sommerkurs startet jetzt am 27. am Montag. Man kann sich noch anmelden. Mhm. Und ähm, das haben wir auch hier in den in den Shownotes dann verlinkt. Da heißt ja, wage den Sprung. Was kann man denn erwarten in, in vier Wochen? Wie viel Mut kann man denn in vier Wochen bekommen?
1: Um. Ich knüpfe daran sehr, sehr tief in sehr Grund, also die, die Grundlage ist die Haltung, mit der ich dem Leben gegenüberstehe. Und da schauen wir vier Wochen lang rein und ich äh, gehe da auf eine Reise, wo wir a in eine Beobachtung gehen, mit, mit welcher Haltung begegne ich dem Leben und ich biete aber auch, Acht grundlegende Haltungen aus der Achtsamkeitspraxis an, die wir äh, erfahren und verinnerlichen und die uns einen großen, starken Halt im Leben geben. Dann auch wieder den Sprung zu wagen. Es beginnt mit dem Urvertrauen in uns. Und viele, viele sagen, ich habe kein Urvertrauen. Aber auf der anderen Seite, wir machen täglich in jeder Sekunde, in jedem Augenblick machen wir diese Erfahrung. Ich bin nicht da und während ich das Gespräch halte und sage, du Iris, ich muss aufpassen, dass ich auch atme. Also manchmal halten wir die Luft an.
0: Ja, ja oder dass mein Herz schlägt.
1: Ja, so, so, das tun wir nicht, sondern wir verlassen uns darauf, so dass es schlägt und dass es, es mich atmet, dass das Leben in mich fließt. Ne? Das Leben ist mir gegeben worden. Das ist ein Geschenk an mich, und es ist dazu da, dass es in, ins Leben getragen wird. Und diese Erfahrung sehr tief, wo wir sehr tief gehen und wo wir auch auf kleine äh, Visionsreisen, auf deine Trancen gehen, um das wirklich tief in uns zu verankern, dann auch äh, in, in einer tiefen Meditation eintauchen. Und auch diesen, diese Haltung, einnehmen lernen von Vertrauen, und es ist etwas, eine Haltung, man könnte sie auch teilweise mit Rolle, also auch, ne, welche Rolle übernehme ich in meinem Leben? Selbstverantwortung ist auch, ne, es ist eine, eine, dass ich eine Antwort, ich eine Antwort gebe auf das, was geschieht. Das ist ja, wir müssen ja nur die Sprache anschauen, es ist wunderbar da drin, selbst. Antworten Selbst Antwort geben. Ich bin nicht ohnmächtig, sondern ich gebe eine Antwort äh, und gelassen, dass ich etwas lasse. Ja, so. Und da tauchen wir ein und äh, verinnerlichen diese Grundhaltungen. Und wir werden eine Haltung finden, die für unser jetziges Lebensziel, Lebenswunsch steht. Das kann die Haltung von Freiheit oder von Gesundheit sein. Und jetzt mal wirklich, ne, wenn ich mir das, und auch wenn ich noch so krank bin, ähm, es gibt so viel Gesundheit in mir trotzdem. Es gibt immer gesunde und kranke Anteile. Und ich kann diesen inneren Raum mit Krankheit füllen oder mit Gefangen sein, aber ich kann ihn auch mit Freiheit füllen. Und dieses Haltung einnehmen, jeder kennt das. Wenn wir irgendwo sind, ist es ähm, irgendein ein Ritual, es ist ein Festakt, es ist, ich bin Trauzeuge oder egal, ne, ich gehe in eine Haltung, im, im öffentlichen Rahmen, schon übernehme ich eine andere Haltung. Und das ist, ich bin dann ganz anders präsent. Ich bin mit einem Bewusstsein und einer Fokussierung im Leben. Und diese Fokussierung möchte ich wieder bewusst machen. Ich kann auch mit der Fokussierung im Leben sein, ich bin Opfer. Und dann erlebe ich jede genau. Rote Kumpel als gegen mich. Das Richtig. Ist, ja. richtig.
0: Warum muss es gerade mir passieren? Ähm, ja. Sieht man, ja, ich weiß, und da ist viel Wut äh, drin und auch... Ja, auch eine Routine in Wut. Also das habe ich jetzt einfach festgestellt, dass das, das Ärger auch zum Beispiel eine Stimulanz ist, die man dann einfach gewohnt ist. Es gibt ja auch viele ältere Ehepaare, die Schwiegereltern oder Eltern, die sich eigentlich am Leben erhalten in der Beziehung, dadurch, dass da halt immer was los ist. Und man ja. jahrzehntelang mit den, mit den gleichen Triggern sich gegenseitig bearbeitet und dann jeweils auch hochgeht. Also es ist schon spannend zu erleben, wenn man das lässt, wenn man wirklich in den Frieden kommt, wenn es einem wichtiger ist, wie man selber auf etwas reagieren möchte, wenn man nicht mehr agiert, um anderen zu gefallen oder die Erwartung anderer zu erfüllen, wenn man nicht mehr in der Opferhaltung ist. Also gerade diese Opferhaltung ist ja so nervig. Ich kann es schon überhaupt nicht mehr ertragen, wenn ich dann das 25. Mal das Problem über Jahrzehnte erklärt bekommen, warum irgendwas wie nicht funktioniert. Ich merke jetzt auch, dass da jetzt eine Haltung kommt von, in dieser Energie möchte ich nicht sein, ja, ja, ja. Sondern, sondern ich möchte einfach in einer anderen Energie sein, in der es nach vorne geht, in der was bewegt wird, in der was verändert wird. Und um nochmal auf diesen Sterbemoment auch, auch zu kommen von deinem Onkel, also dieses in Frieden mhm. mit einem Lächeln gehen. Mhm. Ich habe neulich gelesen, die Hölle ist, wenn, wenn, du, wenn du stirbst und du, du stehst deinem eigenen ich gegenüber in der version die du hättest werden können
1: ja ja das war das ist so richtig auch gerade gänsehaut wo du sagst weil es ist ich weiß nicht woher ich das habe aber das war einer der der also diese motivation hat mich so seit ich seit ich ganz früh denken kann immer begleitet ich habe immer gedacht am Ende meines Tages möchte ich mir in den Spiegel schauen können. Und ich möchte mir nicht vorwerfen, ich habe mich nicht getraut. Ja. Das war so, ich, ich bin vielleicht fünf, sechs, ich weiß nicht wie jung, aber das, das habe ich sehr tief in mir. Und das hat mich auch diesen Mut gegeben in diese verschiedenen, ich habe in verschiedene Dinge reingeguckt. Ich hatte viel gewagt, Aufgaben, die viel zu groß für mein kleines Denken waren, ähm, trotzdem aus dieser Motivation aus überhaupt begonnen, äh, weil ich viel mehr davor hatte ich viel mehr Angst mir das vorzuwerfen mhm. und und trotzdem ne, immer wieder gibt es die Momente, wo ich ja auch diesen Kick in ES brauche. Also es, ja, gerade an diesem ähm, mit diesem Online gehen, das war dann noch mal, dass ich letzten Herbst äh, ich fing so an, in kleinen Teilen, ich habe ein paar Videos gemacht, die habe ich schon mal zur Verfügung gestellt. Manchmal habe ich sie, was als ich, zehnmal aufgenommen, elfmal, bevor ich die irgendjemand zeigen wollte. Ne? Also jeder hat <lacht> es mal. das wollte nie wieder machen, das ist halt, was weiß ich, äh, yeah. verratel ich mich am Ende des Satzes. Und da bekam ich die Kritik von meinen besten Freunden, äh, maßlose Selbstinszenierung. Oh, ich,
0: wow, das sind war, richtig gute Freunde. Ich meine, wenn man solche Freunde hat, dann braucht man keine
1: Feinde. Ne? Ja, genau. Und <lacht> ich, ich, ich war ein Häufchen Asche, buchstäblich. Und ich musste mich da wieder irgendwie, und deswegen war ja mein erster Kurs, auch dieses Thema, nie mehr ohnmächtig bei verletzender Kritik, ja. ne, aus der Asche zum Phönix. Aber es brauchte auch bei mir erstmal wieder dieses... Na, da kam, wie Brian Katie sagt, etwas, was mich na, noch mal in diese Richtung schubste. Jetzt aber. Weil das war dann so, als das passiert war, dachte ich so, jetzt gibt nur den... Und da habe ich mich bei SOMBA angemeldet. Ich hätte das sonst mhm. nicht gemacht. Um, das war wirklich so, jetzt ist aber wirklich Flucht nach vorne und raus. Ja. Und das ist so schön, äh, weil dieses... Ich, ich, ich habe mein Studium teilweise mitfinanziert. Ähm, weil ich ähm, in der Kunsthochschule in Hamburg ähm, als in Aktmodell äh, gestanden bin. Und ich fand das immer unglaublich befreiend, dieser Moment, die Kleider sind aus und jetzt sehen alle alles. Mhm. Alle Makel, alle Fehler, du kannst nichts mehr vertuschen. Mhm. Und das ist ja. so befreiend, so erlösend. Und ne, es, es ist ja auch hier in deiner Arbeit, es geht ja genau darum. Und ich kann nur wirklich sagen, wenn, je mehr wir das wagen und je mehr wir hier wagen, ähm, es ist immer, es ist wirklich ein Weg in unsere Freiheit. Und gerade für uns als Frau, es muss eine, auch hier wieder die Haltung, es muss selbstverständlich sein, dass ich meinen Platz beanspruche, dass ich in die vorderste Reihe, dass ich meine Position einnehme. Wir dürfen nicht mehr uns von der Frauenquote, wo wir von jemand anderen vielleicht noch gesagt kriegen, das kann es nicht sein. Es muss in uns, in uns äh, muss diese Haltung, wenn wir diese Haltung einnehmen, dann reden wir nicht mehr über Frauenquoten.
0: Ja, und vor allen Dingen im, im World Wide Web gibt es keine Frauenquote. Also diese ja. alten Ausreden. Ja, ja, die gelten ja auch nicht mehr. Es, äh, ich kann mich auch nicht mehr darüber beschweren, dass äh, zu wenig Frauen auf der Bühne sind, weil inzwischen gibt es eine Online-Bühne. Du kannst alles selbst kreieren. Also diese alten Ausreden, ähm, das ist alles für mich einge eingeschränkt, die gelten nicht. Sowohl nicht für Frauen als auch für, für alle anderen, mhm. ähm, ja, sag ich mal, ja. Menschen, die rausgehen wollen. Ja? Ähm, egal in, in welcher Hinsicht man sich irgendwie eingeschränkt fühlt. Ähm, es gilt nicht mehr. Du kannst einfach hier rausgehen, deine Community aufbauen. Menschen, die dich unterstützen, die jetzt zum Beispiel hier zuschauen. Du kommst hier ein schönes Loop für dein tolles Kleid, das dir wunderbar steht von der Corinna. Ah, und, ah, <lacht> ja, und gerade, dass man sich dann auch Frauen Frauen unterstützen und mal ein Herz geben und mal ein Like geben und mal einen kleinen Kommentar schreiben. Ich erlebe auch da, dass viele immer so alleine unterwegs sind. Nein, es ist wichtig, sich eine Community aufzubauen. Die hat man am Anfang nicht. Aber wenn man sie hat, dann greift auch die ein, wenn da jemand ähm, was, was Merkeliges ja. sagt. Und gerade ja. dieser Punkt Freunde, ähm, ich habe das ja massiv auch erlebt, dass Freunde, Freunde sich wirklich von mir zurückgezogen haben, weil sie meinen Weg nicht verstanden haben oder die ihres nicht mehr hatten, die, die da mal war, wo ist meine Freundin geblieben oder sich ja über irgendetwas mit ihrer Meinung äußern, die ich mir völlig egal ist. Ich gehe jetzt hier raus und es sieht so aus, wie es aussieht und ich mache das, was ich mache. Und von der Freundin erwartet man einfach immer auch mehr als von zum Beispiel jetzt in, in Somba von den Frauen, mit denen man dort auf dem gleichen Weg ist oder mit denen man in einer Mastermind ist. Von der Freundin erwartet man eigentlich, dass egal was ist, dass sie sagt, was Positives sagt. Ja. Und Deswegen ist es auch so wichtig, sich da nicht das Feedback zu holen, und ja. gerade da nicht zu sagen, schau mal auf meine Webseite ähm, oder schau dir mal dies an oder das an. Weil Freunde haben auch das Ziel, dich da zu halten, wo du bist ja, und, und dich, nicht stark zu verändern, dich nicht stark zu verändern. Die wenigsten Freundschaften gehen einfach über Jahrzehnte die gegenseitigen Veränderungen mit. Wir, ja, wir, wir entwickeln uns ja entkommen. Ich bin ja heute eine ganz andere Frau. Ich habe meinen Mann noch nicht gesagt... Liebst, liebst du mich noch? Ich bin doch gar nicht mehr die, die du mal kennengelernt hast. Und dachte, doch, im Kern schon. Aber da draußen rum ist schon eine ganze Menge anders. Und auch, ja, hat sich anders entwickelt. Das stimmt schon. Hm. Ähm.
1: Ja, das, ich finde das auch. Und ich muss sagen, ich fühle mich da wieder ein bisschen wie zurückgekommen. Weil für mich war das so, ähm, es gab so, so Zeiten, da verschwand ich. Von mir selber in irgendeinem Nebel, in diesen Krisen. Und es gab die Zeiten, da kam ich in die Sichtbarkeiten. das waren die lebendigen Zeiten. Und für mich fing das an, als ich in ganz jungen Jahren 14, 15 zum Theater kam äh, nach Stuttgart, weil ich, ich einfach mitgenommen wurde ähm, durch wundervolle Menschen. Und ähm, das erste, was passiert war, ich war so aufgeregt, ich, dass ich, ähm, es war äh, Echnaton, äh, Maria, die Sängerin, die ja bei uns im Haus lebte, hatte mich eben mitgenommen. Und ich durfte da auch kleine Rollen dann spielen. Und das erste Mal, aber, als ich dort war, wurde mir vor Aufregung schlecht. Und ich sagte, ich muss mich übergeben. Und ich rannte, sie rannte voraus durch die Katakomben, durch zu den Toiletten. Und ich habe es gerade noch geschafft. Und ich kam da wieder raus und ich dachte, Gott ist das peinlich. Und die sagen alle, äh, unmöglich. Und das Gegenteil ist passiert. Die sagten, ja, du bist ein richtiges Theaterkind. Man merkt es, du hast Theaterblut. Und, und was mir dort, ne, sie haben mich anerkannt eher und was mir dort aufgefallen ist, wenn die von jemandem sprachen, ähm, das ist Maria oder das ist Katharina, die ist, ne, es war immer so, die ist wundervoll oder der ist fantastisch. Es wurde immer, äh, es wurde nie negativ äh, mhm. gesprochen, sondern es wurde positiv und gerade diese Persönlichkeit, ne, dass jemand schnorrig ist oder dass jemand... Äh, es wurde nie, also das ist ja so, was wir so gerne haben, in unserem, sag mal, ein bisschen provinziellen Denken, dass das, was eine Persönlichkeit ausmacht, das wird so angefeindet. Also, hast du da,
0: ja, da knistert zwischendurch immer mal was. Hast du dein Handy in der Nähe liegen vielleicht?
1: Jetzt ist es weg. Ja, jetzt ist es weg.
0: Ja, genau. Das sucht wahrscheinlich den Sender. Ja, <lacht> Ja, das äh, ja, das wird angefeindet und das äh, Spannende ist ja, man denkt immer die, die da draußen sind, denen fällt das leicht. Die Leute denken ja wirklich, ja, das mit dem Übergeben. Dean Martin war regelmäßig, äh, also dem, der, der hat sich übergeben, bevor er auf die Bühne gegangen ist. Elvis Presley war jedes Mal besoffen. Äh, wenn er da rausgegangen ist, ja, und andere auch, oder neben Drogen. Robbie Williams hat extremes Lampen, Lampenfieber. Ähm, wenn Toby Beck in der lanxess arena steht, ja, natürlich äh, läuft er vorher auch auf und ab wie ein Tiger, aber mhm. dann performt er. Also das ist halt das, die, die erfolgreich sind, die gehen halt raus, trotz dieser Angst. Ja, und und gerade jetzt, wenn dann Freunde sagen, das ist die absolute Selbstdarstellung, die haben überhaupt keinen blassen Schimmer, ja. ähm, was was für ein Schritt, das ist alleine das erste Mal live zu gehen und nicht 25 Mal ein Video aufzunehmen und dann einfach zu merken, ja, dann brauche ich halt äh, drei Stunden, wenn ich live gehe, brauche ich 20 Minuten und dann bin ich damit durch und ich kann mit meinen Fehlern leben, weil durch diese Fehler oder durch dieses Scheitern oder dass mal was schief geht, ja dadurch verbessere ich mich nur. Wir können unsere Komfortzone nicht dadurch verändern, dass wir immer den sicheren Weg gehen. Da wird überhaupt nichts passieren, sondern das passiert nur, indem du emotional enttäuscht bist, indem du mal einen Kurs gibst, wo keiner kauft, indem du mal ein Webinar gibst, wo keiner erscheint und zuguckt. Ja, durch diese Dinge und dann aber weiterzumachen, das fertig zu machen, das Band zu schneiden, und das dann nochmal rauszugeben und zu sagen, wer beim Webinar nicht dabei war, du weißt natürlich, es war keiner dabei, wer beim Webinar nicht dabei war, kann sich ja jetzt noch die Aufzeichnung anschauen. Einfach mit ja. diesen Themen und dieser schiefen Ebene äh, der Welt, ja die Welt, die, die verdreht sich ja immer, draußen ja. passiert immer irgendetwas, auf ja. der einfach flexibel zu bleiben, stabil zu bleiben und zu sagen, okay, jetzt kommt, kommt die Welle, die surfe ich, jetzt kommt die Welle, die surfe ich, ja, und, äh, da sich auch im Umfeld aufzubauen, dass einen unterstützt. Das entsteht immer auch in den Kursen, dass man da einfach auch, auch Unterstützung findet. Und wenn du jetzt in deinem, in deinem neuen Kurs jetzt in der Rolle bist, dass du selber online die, die, ähm, Sommer, Summer School gibst, dann werden sich auch dort die Teilnehmerinnen Unterstützen, weil du ja einen Raum anbietest, in dem eine Offenheit möglich ist, äh, in dem Vertrauen möglich ist, ja. in dem man sich dann traut, äh, Schritt für Schritt da auch rauszugehen. Ja. Und ähm, dafür wünsche ich dir wirklich alles, alles Gute, ähm, liebe Stefania. Ganz, ganz spannender Prozess. Und ja, ähm, ja. und ich freue mich sehr. Was du ja. in diesem einen Jahr an mutigen Schritten äh, wirklich gegangen bist. Also ja, du bist in das Wagnis gesprungen. Und ich glaube, wenn man sich diese Videoserie anguckt, du bist ja heute zum dritten Mal da. mein ähm, erste Video, die sind alle auf meiner Webseite unter Live Stories, mhm. Könnt ihr euch gerne anschauen ähm, oder auch auf dem, auf dem Podcast auch anhören. Dann sieht man wirklich auch eine Entwicklung. Und die sieht man nur bei Menschen, die diesen Weg einfach auch auf sich nehmen, eine Mission haben. Also du weißt, warum du morgens aufstehst.
1: Ja. Ja. Das gibt ich dir Kraft
0: und Power. Ich
1: mache das nicht für mich. Ja. Genau. Ja. Ich, nicht für mich. Also ich bin da auch eher introvertiert. Aber es ist die Botschaft, es ist die Mission, die mich ruft und die mir diesen Mut gibt. Und als ich das erkannt habe, dass es darauf ankommt, das macht das andere unwichtig, ob das gut oder schlecht ist. Es wird besser, es wird einfach besser und es muss einfach... Es geht um die um die Botschaft, um die Mission. Und das ist das Einzige, was da zählt.
0: Ja, möchtest da du noch zum, zum Abschluss noch ähm, was sagen?
1: Also das, was ist es eigentlich, so, ne? das, dieses, wir müssen unserem Ruf folgen, das, ja. was, das ist das, das, was ausmacht. Es ist wirklich, wenn man sich dafür entscheidet, es ist ein anstrengender Weg. Wenn ich das vergleiche mit meinem Partner, ich arbeite das Vielfache von ihm, aber ich bin total erfüllt, der ist viel unerfüllter wie ich. So, ich bin total glücklich damit und ähm, aber ich habe hier eine ganz klare äh, ja, Mission einfach für mich, wo ich sage, das ist mein Beitrag und wer ihn haben möchte, kann ihn nehmen. Meine Türen sind offen, ich halte da niemanden fest. Ähm, aber, das ist äh, meine, ja, die Leidenschaft dann natürlich dahinter auch. Ja. Und das macht, das macht dann auch das Anstrengen daran. Es ist wie wenn wir einen Berg erklimmen, ne, dieses Hinaufgehen, das ist beschwerlich. Aber wir wissen da oben, der Gipfel, der Ausblick, der ist wundervoll. Ja, und dann, <lacht> ja, dann fällt es ganz leicht.
0: <lacht> Absolut. Absolut. Das ist so das. Ja. Oh, Stefania war wieder sehr, sehr schön mit dir.
1: Ja, danke. Also unser Jahrestag, ne, da müssen wir eigentlich noch ja, anstoßen. und, genau, und äh, eigentlich
0: noch anstoßen. Ich bin ja. echt stolz auf dich. Also, oh, das mir echt das Herz also, auf.
1: Du hast mir so ein Vorbild, und das ist das, es ist so schön, wir brauchen diese Vorbilder wie dich, Iris, ne, wo wir sagen können, aha, da, da möchte ich hin, um zu wachsen. Der Sonne entgegen.
0: <lacht> Der Sonne entgegen, genau. Stefanie, und jetzt bist du selbst so ein Vorbild und nimmst andere mit. Und danke. wenn man diese Reichweite hat, ja, dass die eigenen Schüler, die eigenen Schüler, ja, ja. Ähm, dann, dann auch äh, diesen Weg gehen. Das ist natürlich unglaublich erfüllend auch für mich, das zu sehen. Ja, dass dieser kleine Keim ja, langsam anfängt äh, zu wachsen. Ja. Danke, ja. ich danke dir.
1: Ich dir. Für mein Wachsen. <lacht> danke für das Gespräch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.